0: Ригден. Ну, разве что в пределах современного понимания наукой функционирования головного мозга, чтобы людям было понятно, о чем идет речь и в каком направлении следует вести свои исследования? Как известно, работа мозга связана с электромагнитными волнами. Мозг может работать в разных режимах, для каждого из которых, характерно определенное психофизиологическое состояние сознания. Человек как личность, благодаря концентрации своего внимания, может управлять несколькими такими состояниями сознания. В повседневной жизни он чаще всего находится в одном из состояний, которое в научных кругах именуют бодрствованием. Ученые Проводя измерение электрической активности головного мозга во времени, условно обозначают состояние активного бодрствования бета-ритмом. Его диапазон составляет от 14 до 35 Гц, напряжение 10-30 микровольт. Бета-волны относятся к быстрым волнам и являются низкоамплитудными колебаниями общего, суммарного, потенциала головного мозга. На электроэнцефалограмме форма волны напоминает, условно говоря, треугольники с заостренными вершинами. Бета-ритм в основном фиксирует при работе лобно-центральных областей мозга. Однако, когда человек отдает внимание чему-то новому, неожиданному, какой-либо услышанной информации, умственной интенсивной деятельности, сильному эмоциональному возбуждению, то этот ритм нарастает и может распространяться на другие участки головного мозга. Бета-ритм характерен для работы мозга при умственном труде человека, его эмоциональном напряжении, при действии различных раздражителей. Вообще, надо отметить, что для мозга не характерно такое понятие, как усталость. Просто надо понимать, как он работает, и своевременно переключаться с одного вида деятельности на другой, уметь качественно и вовремя изменять состояние своего сознания. Повседневная жизнь постоянно связана с психологической самонастройкой человека, от которой, кстати... Также зависит и общее состояние организма. На человека в течение дня воздействуют различные внешние факторы, такие как, например, звук, свет, не говоря уже о влиянии невидимого мира. Все они являются повседневными раздражителями, которые так или иначе воздействуют на физиологические и иные процессы жизнедеятельности человека. Чрезмерное волнение, гнев, раздражительность, психологическая усталость сопровождаются напряжением мышц лица, шеи, рук и так далее. В свою очередь, напряженная мышца также является генератором возбуждающих импульсов. Задача человека, который делает аутогенную тренировку или настраивается на выполнение медитации, Ограничить поток возбуждающих сигналов, поэтому он садится в удобную, комфортную позу, в тишине, исключает звуки раздражители, закрывает глаза, исключает воздействие источников зрительных раздражителей, переключает внимание от различных повседневных мыслей, переживаний, волнений, на внутренний покой, тишину то есть по возможности исключает непосредственное воздействие невидимого мира. Далее сосредотачивается на расслаблении мышц, исключает еще один канал возбуждения, а потом и вовсе достигает состояния полного покоя. Таким образом, человек перенастраивает режим работы своей психики, а следовательно и нервной системы. Благодаря такой самонастройке он может управлять собой с помощью четких мысленных самоприказов, ауторапортов. Анастасия. Дисциплина мыслей открывает человеку большие возможности. В состоянии медитации он может управлять недоступными в других состояниях, в том числе и в состоянии бодрствования, механизмами, своей многосложной энергетической конструкции. Естественно, что при правильном выполнении медитативной техники у него наблюдается духовный всплеск, озарение, развитие интуитивного знания, а также побочные эффекты такой работы, прилив сил, хорошее настроение, повышение творческого потенциала, что в свою очередь положительно сказывается на общем состоянии человека. Ригден. Безусловно. Надо понимать все эти механизмы. Внимание в медитации, как электрический ток в сети, что ты к нему будешь подключать, то и будет работать. Поэтому важно удерживать концентрацию внимания на главных процессах, происходящих в медитации. Вообще человека — выполняющего духовную практику можно образно сравнить с военным летчиком, выполняющим боевую задачу на сверхзвуковом истребителе. В начале на земле пилот до автоматизма отрабатывает все действия на авиационном пилотажном тренажере, имитаторе полета в самолете. Это равносильно человеку который только начал осваивать первичные этапы медитации, а именно процесс расслабления, отключение от посторонних мыслей, погружение в состояние медитации, первичные ощущения на уровне физического тела, например, тепла в области солнечного сплетения или легкого покалывания в районе чекранов, или движение энергии по рукам и так далее. Данный этап можно условно назвать первичным от голого теоретического представления о медитации до приобретения первых практических навыков. Второй этап в освоении медитативных практик, образно говоря, сродни получению практического опыта пилота непосредственно в воздухе, когда он садится в боевую машину и тренируется в полете. Здесь к нему приходит понимание, что управлять самолетом в небе ⁇ это не совсем одно и то же, что выполнять те же упражнения на тренажере имитаторе на Земле. Существенная разница есть не в технике исполнения, а в ощущениях, понимании процесса полета жизни в совершенно ином пространстве — небе. Подобно пилоту, медитирующий понимает существенную разницу между теоретическими знаниями и практическими, когда он осуществляет ежедневную внутреннюю работу над собой, контроль над своим животным началом. Человек начинает изменяться. Это главное, так как сама медитация — Это всего лишь инструмент. Другими словами, в повседневной жизни он начинает контролировать свои мысли, следить за их чистотой, отслеживать свои психологические реакции, не допускать негатив в сознание. Когда человек не контролирует свои мысли, у него виноваты все в его бедах и обидах, он всех осуждает. Многим недоволен, всех поучает, не следуя в жизни своим же поучениям и так далее. Но когда человек начинает заниматься собой, то он обращает внимание не на внешнее, а на свои внутренние причины. Почему именно так, а не иначе, он воспринимает и реагирует на окружающий мир? Человек начинает понимать, почему поддается на эти внешние провокации и как нужно уводить внимание от множественных своих эгоцентричных желаний, обид, агрессии животного начала, как его переключать на переднюю сущность, глубинные чувства, исходящие от души, пребывать на духовной волне. Вот когда человек так самостоятельно занимается собой ежедневно, не давая поблажек своему животному началу. Вот тогда и в медитациях у него открывается совершенно новый уровень восприятия. Он начинает понимать, что такое медитация, вникать в этот необычный для него процесс. Человек учится работать и пребывать в совершенно ином состоянии сознания, отличном от бодрствования и сна. То есть на практике ощущать эту разницу в состояниях сознания, понимать мир через глубинное чувство, интуитивное знание, которое не является продуктом логики. И, наконец, третий этап ⁇ это когда военный летчик выполняет в полете боевую задачу на сверхзвуковом истребителе. Он уже не думает о механизмах работы самолета. А просто их автоматически запускает. Он не думает о том необычном пространстве, в котором находится, он уже живет этим пространством. Летчик чувствует каждое движение самолета, и внимание его сосредоточено на главном на выполнении боевой задачи. Так и человек, серьезно занимающийся духовными практиками. На этом этапе он вводит в привычку контроль над своим животным началом, автоматически запускает механизм медитации четкими мысленными приказами и выполняет саму медитацию исключительно внутренними, глубинными чувствами в отсутствии каких-либо мыслей. Механизм духовных практик при условии серьезной работы индивида над собой в повседневной жизни, выводит человека на совершенно иной уровень восприятия, в том числе четвертого, пятого или шестого измерений с позиции наблюдателя от духовного начала. Он начинает познавать привычный мир материи, мир тонких энергий причем исключительно глубинными чувствами, а не с помощью логики и материальных мыслей. Ведь мысли это материальный продукт, не более того. А вот духовное, глубинное чувства это совершенно иное качество восприятия, совершенно иной охват всеобъемлющих знаний. То, что люди называют просветлением, Анастасия. На той стороне обретаешь удивительную ясность и четкость понимания происходящих там процессов. Однако после медитации, когда пытаешься объяснить пережитое другим людям, понимаешь, что невозможно достоверно передать через привычные образы и ассоциации то, что ты чувствовал на той стороне. Благодаря этому ты осознаешь, что и в твоей повседневной жизни есть существенная разница между реальными процессами и игрой ума, теми ассоциациями, которыми оперирует логика с позиции материального восприятия мира. Да, когда все это начинаешь познавать на практике, соприкасаясь с настоящей реальностью, то зрело осознаешь, Почему так важен каждый твой прожитый день, проведенный в духовной работе над собой? На какие мысли и дела ты ежедневно растрачиваешь силу своего внимания? Ведь все имеет неизбежные последствия, в первую очередь, для твоей души и личности. Ригден. Безусловно, это так. Животное начало. Убаюкивает личность различными иллюзиями, окутывая ее сознание густой туманной пеленой материального бытия. Рассеять этот туман может только личный духовный рост человека, когда он, благодаря приобретенному опыту, начинает понимать, что такое настоящая реальность. Образно. Процесс духовного роста человека, его самоконтроль и самосовершенствование можно сравнить с созданием условий для роста семени дерева, посаженного в землю. Семя, как часть некогда созревшего в атмосферной среде, небе, плода, есть условно душа, а земля — это есть внешние, земные условия для души, то есть наши мысли и деяния в материальном мире. Какие мы создадим себе условия? Устроим ли засуху, заморозим, допустим переувлажнение почвы или создадим нормальные условия для роста семени, скажем так, для своего духовного развития? Таков и получим результат. Ведь если не следить за семенем, оно может погибнуть, и не будет дерева и плодов от дерева. А если ухаживать за семенем, то оно имеет шанс прорасти из земли, прорваться в сферу воздуха, где уже будет испытывать воздействие совершенно иной среды, отличной от земли. Но при этом оно еще будет сохранять свои корни в земле, продолжая ощущать ее влияние, но уже не так, как раньше, а в новом своем качестве. Другими словами, при жизни человека в трехмерном измерении Личность имеет возможность духовно развиться и достичь слияния с Душой, а значит уйти в Вечность. Конечно, семя, земля, дерево, небо, познание, развитие Это все слова из человеческих ассоциаций, поскольку, как ты верно заметила, на практике, когда человек реально начинает проникать и познавать иной мир, он понимает гораздо большее, чем можно выразить в словах. Так что медитация — это инструмент, с помощью которого включается в работу система, образно говоря, духовной навигации — сложной конструкции человека. Это помогает скорректировать направление движения по курсу к конечной цели — духовному освобождению, избежать различных отклонений на пути следования и добиться улучшения качества движения. А поскольку человек — это живая энергетическая конструкция, то вследствие использования столь выверенных инструментов происходит ее совершенствование благодаря духовному развитию самого оператора управления личности. Анастасия Да, в нынешней науке есть еще недопонимание всей важности процессов, происходящих в состоянии медитации. Ригден. Ну так ученые пока еще и саму медитацию считают состоянием спокойного бодрствования, наблюдая в головном мозге человека с помощью доступной им на сегодняшний день техники особый частотный ритм, альфа-ритм, который больше всего выражен в затылочных отделах области рядом с эпифизом, шишковидной железой. Условно принято, что альфа-ритм соответствует ритмическим колебаниям потенциала с частотой от 8 Гц до 13 Гц, средней амплитудой 30-70 микровольт. Хотя реально в медитации этот диапазон охватывает от 7 Гц до 13 Гц. Надо также понимать, что когда человек допускает мысли, и уделяет им внимание, этот ритм уменьшает амплитуду колебания, то есть слабеет или же вовсе исчезает, и его сменяет другой ритм. Анастасия. От 7 до 13. Весьма любопытные показатели, особенно если провести некоторое сопоставление. Интересно, что 7 и 13 — Являются значимыми числами в мифологии многих народов. В символике тайнознания семерка указывает на седьмое измерение, важное в духовном плане для человека. В мифологии ее связывали с характеристикой идеи Вселенной и использовали в качестве главного числового обозначения в описании мирового дерева полного состава божественных пантеонов, универсальной характеристики почти всего, что исчисляется в мифологическом космосе у различных народов мира. Занимательно, что при выполнении определенных духовных практик иногда медитирующий наблюдает процессы и явления, которые ассоциативно отражены в основе некоторых мифов. Видимо, в древности Чтобы как-то передать следующим поколениям свой духовный опыт, люди фиксировали наиболее значимые моменты через ассоциативные образы в тех же мифах, легендах, притчах, сказаниях. Ригден, ты абсолютно правильно отметила, что в определенных медитациях людям открывается, скажем так, не совсем привычное устройство этого мира. Как его объяснить тем, кто не знает о существовании процессов в невидимом мире? Только с помощью ассоциаций, понятных слушателям. В конечном счете, мифология народов мира — это попытка людей зафиксировать знания о видимых и невидимых мирах, сведения прошлого и духовный опыт человечества в понятных для последующих поколений ассоциативных формах. Анастасия. А число 13? Ведь помимо того, что оно означает полный круг силы, 12 плюс 1, так еще является особым числом, например, в той же геометрии пространства. Вы когда-то рассказывали о прямой связи геометрии с физикой, в беседе о геометрии пространств Вселенной. Тогда вы упомянули о знаниях по геометрии, которые давным-давно давались людям, в том числе и о полуправильных многогранниках в трехмерном пространстве. К ним относятся так называемые сегодня 13 архимедовых тел. Вы знаете, удивительно! Мы же давно, еще будучи в школе, изучали данную тему. Как сейчас, помню это определение. Полуправильные многогранники — это многогранники, все грани которых — суть правильные многоугольники, а многогранные углы при вершинах симметричны. Но только спустя много лет я начала смотреть на эти знания после вашего рассказа, совершенно под другим углом зрения, с интересом исследователя. У меня до сих пор не выходит из головы, в какой непростой, гармоничной по сакральному смыслу последовательности вы расположили тогда 13 архимедовых тел. Ведь в таком порядке наблюдаются все основные символы и знаки, а также схема общего рисунка в виде косового креста, состоящего из самих фигур, причем с пометкой четырех сущностей и центра, усовершенствование от простых пространственных форм к более сложным. Люди же располагают все эти полуправильные многогранники несколько в ином порядке, ссылаясь на упоминания о них в работах древнегреческого ученого Архимеда. Но на сегодняшний день не секрет. Что открытие этих знаний только приписывается его имени. Как правило, стоит типичная для таких случаев ссылка, что доказательные труды по этому вопросу данного древнего ученого утеряны. Меня заинтересовало, а откуда он мог знать об этих 13 фигурах. Архимед был выходцем из знатной семьи. В свое время. Сам обучался разным наукам, в том числе и геометрии. В крупнейшем на то время культурном центре египетском городе Александрия, находившемся тогда под владычеством греков, как известно, к тому времени уже была основана знаменитая Александрийская библиотека — Александрийский мусийон. Она являлась высшим образовательным учреждением имела международное значение и хранила уникальные древние книги, свитки из разных стран. Известно, что Архимед впоследствии работал в ней. Я поинтересовалась в исторических источниках, где еще упоминались подобные знания о многогранниках и пространственных фигурах в те времена или в более ранние. Как вы рекомендовали? Я заглянула в памятники письменности хеттов, индоевропейского народа, жившего в центральной части Малой Азии во втором тысячелетии до нашей эры. Математические знания хетты переняли от вавилонян. То есть, грубо говоря, за 15 веков до древнегреческих математиков Пифагора, Эвклида, Архимеда Людям уже были известны такие сведения, как, например, возведение числа в степень, таблицы с квадратными и кубическими корнями, формулы для вычисления площадей треугольника трапеции, круга, объема куба, параллелепипеда, конуса, обыкновенной и усеченной пирамиды и других пространственных фигур. Действительно, все эти знания имелись у людей с глубокой древности. Судя по монументальному строительству, ими пользовались древние египтяне, шумеры, индийцы, жители Мезоамерики и другие древние народы. Я также перечитала информацию о звездчатых многогранниках, в частности о телах Кеплера Пуансо, о звездчатом Октаедре который повторно открыл для современного человечества знаменитый ученый Леонардо да Винчи. Считается, что формы людям подсказывала сама природа. Но вы правы, какие это формы? Это же действительно символы и знаки. Тот же пример треугольника, пирамиды, куба, звезды и так далее. Теперь я глубже понимаю не только принцип воздействия при помощи рабочих знаков, но почему и как использовалась та или иная символика для более точной передачи определенной медитативной техники.